Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. Jag tänkte börja med att spela ett litet ljudkollage för er. Number one. Are you ready? Are you ready? We will build a great wall along the southern border. Darkness. I am the watcher on the walls. Believe me, walls are easy. No windows, no nothing, precast concrete. Build that wall, 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 build that wall. Så, klipp från Game of Thrones, Stefan Löfven och inte, och inte minst en massa klipp från vår tids store murivrare, Donald Trump. Jag vet inte vad det övergripande temat för just dessa år av mänsklighetens historia egentligen är. Samtiden saknar alltid skala och är ständigt förvirrande. Men vad jag helt säkert vet är att murarna onekligen är ett motiv- Alldeles oavsett om de är enorma imaginära barriärer av is, om de klyver västbanken i tu eller placerar USA i ett state of emergency. Någon typ av roll spelar de. Så idag ska vi ägna oss åt vad vi oftast ägnar oss åt när vi försöker få grepp kring det som händer runt omkring oss. Vi ska blicka tillbaka och skärskåda några av mänsklighetens murbyggen. Ni är varmt välkomna!
Jajamän, välkomna till ett nytt avsnitt här av historiepodden. Så är det. Välkomna, välkomna. Ja, får jag bara fråga en sak. Har du någon speciell tanke med perspektivet på murar? Nej, jag har inget annat perspektiv än att jag tänker att vi kollar på de här historiska exemplen och så ser vi. Är murar fysiska byggnader eller är de liksom mentala barriärer? Är de gränser? Vad, mm. vad är de? De är ju allting såklart, men hur har man sett på murar? För idag pratar vi ju här om murar som gott och väl skulle kunna utgöra en serie avsnitt egentligen var en av dem. Ja, för all del. <laughs> men jag, tänker att, så jag tänkte att du kanske hade tanken att det skulle vara motivet för murarna eller symbolen som du pratar om här nu. Ja, men det är ju en aspekt av det såklart. Ja, okej. Okay. Ja, bra. Mm. Vi är stolta också att presentera det här avsnittets sponsor som är Oxfam. Det är en global hjälporganisation som kämpar för människor i fattigdom och i kris som finns i över 90 länder. Och just nu är det ju så att en av de absolut värsta kriserna rent humanitärt är ju den i Yemen. Ja, det är ett helt bedrövligt, fruktansvärt krig. Det kan man lugnt säga. Det är väl få som har missat det. I så fall tittar man inte på nyheterna så ofta. Och det gör ju våra lyssnare, har jag en känsla av. Ja. Och då kan man få vidare upplysning som att ungefär 14 miljoner människor riskerar svält och att 400 000 barn riskerar också att lida av akut undernäring. Priserna, de har ju stigit i landet i följd av krig och elände mm. och folk har blivit av med sina jobb och man är i behov av hjälp helt enkelt på en massa olika... Sätt. Mm. Oxfam finns på plats i Yemen och det de gör där är att ge drabbade människor kontantbidrag. Det är alltså en metod för att effektivt hjälpa människor som lever i kris- och katastrofsituationer. Därför att dels är det nästan alltid billigare att fixa kontanter på plats mot att frakta mat. Tänk dig en stor säck med ris eller någonting till en plats- och det ger människor en möjlighet att själva bestämma vad de vill köpa. Det är inte säkert att om någon hjälporganisation är där på plats och delar ut bröd. Det är inte säkert att den familjen som får en limpa med bröd egentligen är mest i akut behov av det brödet. Det kanske är mjölk som behövs mm. där så att människor själva kan styra. Kontantbidrag gynnar också det lokala affärslivet som annars ofta får hårda smällar och konkurreras ut när utländsk mathjälp kommer rulla in. Så det vi uppmanar våra lyssnare till är att swisha 250 kronor för det är nämligen nog för mat till en person i en månad i Yemen. Och var ska man swisha det till? Man ska swisha det till 937 24. 9-0-0-3-7-2-4 Och så märker man det med kontantbidrag i meddelandet. Håller du med mig om att det känns som att murar är en av de jag vet inte, bärande inslagen i berättelsen om vår tid? Nej, eller vad då nu menar du? Ja, att, det är, att murar eh, har blivit... En oerhört viktig symbol en i samtiden. En symbol är ju, ja, men det är ju en utskälld symbol från de flesta håll. Jag vet inte om du sa att det var en bärande del. Ja, inom, för att förstå vår samtid. Så förskräckligt mycket murar har vi ju inte nu för tiden. 
Ja, men låt mig då föra på tal följande. Jag att... vet några här. Nu kommer jag väl få bli nedslagen här, men ja. Under 1950-talet då fanns det inte ens tio gränsmurar i världen. Då fanns Koreas demilitariserade zon. Det fanns den inom tyska gränsen mellan öst- och västtyskland från 52. Mellan Guangdong-provinsen och Hongkong så fanns det en mur. Tjeckoslovakiens gräns mot Västeuropa, där fanns en mur efter 51. I Jerusalem, mellan områden kontrollerade av Jordanien av Israel, tidigt 50-tal fanns en mur. Och så fanns lite stängsel mellan Panama och Panamakanalen. År 2015 så finns det nu 70 gränsmurar i världen. Mhm, det ser man. Det... Så man får väl ändå säga att det är en trend för murar. Ja, och ändå så är det ju så att man ser på murar som en medeltida företeelse skulle jag vilja hävda. I vår värld som är så förskräckligt dynamisk och gränslös så tror jag inte de flesta kommer tänka på murar som en modern företeelse. Men det Nej. Är det. Och i och för sig Julia Lavel som har skrivit boken Kinesiska muren. Jag tror ändå att, att murar och stängda gränser är... The way to go. Nej, såklart inte. Men jag sitter inte här och propagerar för murar. Jag säger att Donald Trump och Viktor Orban och så vidare murdiggare. Att det är en sorts politik som jag känner är på frammarsch. Mm-hmm. Vi är såklart inte ensamma om den här idén att göra någonting om murar. Svenska Dagbladet har, skrivit, har en artikel om... Liksom Muren som historisk företeelse. Dagens Nyheter, eh, Maria Gunther, det är hon som hade den här listan med, med murar på 50-talet då, och idag hade för några veckor sedan den här typen av uppslag. This American Life, eh, den amerikanska podden har gjort ett jättefint avsnitt. Eh, men eftersom i alla fall jag menar att vår tid har fått pippi på murar så tycker jag det är ett ämne som förtjänar att bearbetas gång efter annan. Absolut, inget fel på ämnesvalet här, men jag tänker ju att jag tänker mer på historien, det är ju bara jag där. Ja. Apropå Maria Gunther, var det inte hon som skrev om, eh, om ja. Eh, just det, ja, om 500-talets klimatkris ungefär samma dag som vi släppte vårt avsnitt. Ja, precis samma dag. Ja. Det var i DN söndag, samma morgon, vetenskapsdelen. Det är sällan ett år i början på medeltiden är så upphåsat. Rakt i zeitgeisten, både ja. historiepodden och DN samtidigt. Otroligt. Det första jag gjorde var att slå upp mur. Och definitionen i NE, ska vi börja där kanske? Ja. Mur är ett smalt och långsträckt byggnadsverk som ofta tillverkas av sten, betong eller tegelsten. Mur kan även vara en del i ett hus. Sedan urminnes tider har murar använts som skydd eller gräns. Ja. Det är bra att veta vad en mur är. Ja, precis. Vi börjar med romare. Jag tänkte att man kan prata lite grann om Hadrianusmur. Mm. Det är väl ändå den mest namnstarka av romerska murar. Ja, så är det. För man vill ju gärna ha en romersk mur när man pratar om historiska murar. I norra England stod för nästan 2000 år sedan en 11 mil lång mur. Den så kallade Hadrianusmur. Det är en intressant mylla att gräva i. För en av de saker som jag tycker är intressant att förhålla sig till förutsatt att vi köper idén om muren som en symbol är huruvida murbyggarna är makthavare som regerar i positiva eller negativa tider. Liksom tillväxt, dynamisk frammarsch eller svansen mellan bena, vi är på, på dekis. 
nu är det här ganska dumt för tider är ju sällan så svart eller vitt. Mm, alltså, jag är helt med på det. Men om man försöker peka i grova drag, tänker jag. Hadrianus, mannen som har gett namn åt muren, han föds år 76 i vad som på en modern karta är Spanien. Mm. Och han är en osannolik kejsare, en av de så kallade adoptivkejsarna. Mellan Hadrianus föregångare Trajanus och Marcus Aurelius på sent hundratal så är samtliga romerska kejsare, militärer eller politiker som utses via adoption. Ofta liksom inom den egna släkten. Ett sätt att garantera i bästa fall att en duglig efterträdare kommer på plats. Ja. Hadrianus hade någon sorts koppling till Trajanus via släkt men den är avlägsen. Så att när han föds är det inte självklart att här är den nästa romerska kejsaren. Gällande punkter då om det är bra eller dåliga tider så kan vi gå till den äldre skola. Edward Gibbon. Han känner jag. Du gör det. Han listar Hadrianus som en av rikets fem goda kejsare. Ja. Och använder begreppet benevolent dictator. Välvillig diktator. Mm. Om ni tycker det låter motsägelsefullt så är det också motsägelsefullt. Alf Henriksson sammanfattar Gibbons åsikter om Hadrianus på det här sättet. Hadrianus var omväxlande en utmärkt förste, en löjlig sofist och en grym diktator. Det är olika bud här. Ja, olika bud trots att det är samma historiker som beskriver honom. Annars det mest intressanta som Henriksson tar upp är lite info från... Samma historiker, det var ju Gibbon och Henriksson sa ju. Nej, det var Henriksson som pratade om vad Gibbon säger om Hadrianus. Henriksson tar också upp ett verk, Historia Augusta, gammalt antikt historieverk, som berättar vad Hadrianus favoritmat var. Ursäkta mig nu, men vad har exakt det här med muren att göra? Tetra farmakum, en mix av fasan, svinspenar, skinka och krustad. Mm. Sjuka de var ändå romarna. <laughs> det var väl inte alla som satt och klämde i sig det här om dagarna heller. <laughs> Nej men om de fick chansen, äntligen när jag blivit kejsare så jag kan äta krustad och svinspene med lite fasan i. Allt detta är bra och kul biografi enligt mig. Låt gå att kejsarens kvaliteter i sig inte berättar hur riket mår. För det var ju det jag tänkte säga. Liksom, är det här... Sen får man väl ändå säga... Jag måste få säga lite saker här. Ja. <laughs> för, att, för det första så är det ju så att Hadrianus är ju långt ifrån någon av de värre. Mm. Även om, ja det är klart han är ju diktator, han är ju kejsare. Men han är ju, han är ju en, ändå skulle jag väl hävda, av de goda En av de fem goda. Kejsar. Ja, om man jämför då med en massa andra dårar och... Och klappte han i början av första århundradet. Mm. Och eh, det är ju under Hadrianus tid som, som man eh, stoppar erövringslustan. Ja. Och det var väl där det skulle komma till kanske angående murar som det här avsnittet skulle handla om. Ja. Gibbon säger för övrigt att det är under Hadrianus tid eh, som han helst av allt skulle vilja leva i det romerska riket. Ja, <laughs> Okay. Men det, för det är en tid av, av tillväxt och inte nödvändigtvis expansion utan en tillväxt, en tid av byggande och en tid då inte så enorma summor måste läggas på att försvara riket. För en grej som Hadrianus gör är att han drar tillbaka styrkor från vissa områden mm. som hade fallit fram och tillbaka och som var väldigt besvärliga och han verkar mer intresserad av att hålla roms gränser än att utöka dem. Han reser runt mycket och inspekterar sitt rike. Ja, han är ju i 21 år av sitt styre så var han ju ute och reste hälften av de åren. Mm. 
tydligen. Det är mycket resan där. Ja, han skulle kolla olika befästningar och, mm. och sådär. Vad tycker du om den här liknelsen? Att han är en typ Karl den elfte figur i och med att liksom de dispyter som så här nedslitningen av ett judiskt uppror i Palestina mest skedde inom rikets gränser och annars så liksom uppfattas han mycket som en förvaltare Ja men det, det låter faktiskt inte helt dumt nu. Hadrianus han var en byggare han etablerade flera städer till exempel Antinopolis i Egypten döpt efter hans avlidne manliga älskare han byggde en triumfbåge i Aten som fortfarande står. Han renoverade Pantheon och han byggde en mur. Ja, det var väl mer så att han satte folk i arbete att bygga muren <laughs> än att han själv stod där och konkade runt sten. Men det är också en intressant grej med just murar. Att ja, men vi kommer till vem byggde den första stora kinesiska muren. Mm. Ja, det är en kejsare. Vem har byggt alla de här höga tornen? Ja, det är Donald Trump, om man frågar honom. Just. When you build buildings like I build buildings, trust me, walls are easy. Och vem byggde muren där i norra England? Ja, det var ju Hadrianus. Ja. Legionärer. Ja, just det. Vi har pratat om roms gränser tidigare i den här podden. Att det är ett imperium som skyddas av naturliga gränser. Floder, öknar, i vissa fall berg. Då behövs inte murar. Men i norra England var det inte lika enkelt- i det som idag heter Skottland, där fanns pikter. En till av alla dessa grupper där man bråkar om vilken etnicitet som egentligen åsyftas. Se vårt avsnitt om kälter, om ni är mer intresserade av sådana eh, gamla brittiska folkgrupper. Och för den som undrar vilket avsnitt det är så heter ju avsnittet Du i det. Det är tydligt. Ja. Mm. Pikti kommer från latinet och åsyftar målade eller tatuerade människor- och det var på alla sätt och vis sinnesbilden av romarnas barbarer. Den här liksom Braveheart-grejen med, med skottar målade med blott i ansiktet. Mm. Eller barbaren i gamla Diablo 2. Det är någon sorts nedärvd bild från... Ja, dels att det faktiskt, om de var tatuerade eller målade, det är ju historia. Mm. Men det är också romarnas sinnebild av en läskig, farlig, nordengelsk Innan krigare. Innan vi stänger av nu, Robin vet att Bejvart inte utspelar sig under antiken. Ja, mm. det gör jag. Regionen hade historiskt krävt stor militär närvaro och oavsett om det var kaladonier eller pikter man hade att göra med så verkar det ha givit romerska härförare visst huvudbry. Så när Hadrianus år 122 besökte Britannica så bestämde han sig att nej, det här duger inte. Det här duger inte! Det här, så här kan vi inte ha det. För vad som stod där då var det gick en, en väg tvärs över norra England mm. där eh, man hade några fort utspridda och så kunde det gå häst och vagn fram och tillbaka. Där kan de ju springa hur de vill, kaladonierna och pikterna. Fram och tillbaka. Precis. De tältar där mellan tornen om de vill. Så är det. Och låt mig säga det här om pikterna att de skickar inte sina bästa, bästa män. Vissa pikter är säkert jättetrevliga men de skickar våldtäktsmän, de för med sig droger. Man behöver stoppa dem här. Ja, så är det. Eh, vi behöver en mur. Så de här legionärerna som placeras ut och får idén eller får uppdraget att bygga en mur tio år tog det ungefär och få det på plats. Historien är ju i vissa fall härligt slumpmässig. För liksom en orsak till att muren fortfarande står kvar. För det finns ju en hel del av Hadrianus mur som är kvar att titta på. Ja, och eh, den är då också rankad med 4,4 stjärnor. 
på Google. Det är snålt. Ja, lite. Men det är väl max 5, tror jag va? Ja, så är det. Och då är ju inte 4,4 så dåligt på alltså Googles eh, sevärdighetsgrej. Eh, ja. Har. Det är bara 990 recensioner, men ändå. <laughs> ja, och att, att den finns där att betygsätta på Google. Eller för den delen att vi ritar ut den på kartor med sån här härlig taggig linje som murar mm. får. Det är ju för att det inte fanns trä nog i, i nog stora mängder uppe i norra England. Däremot fanns sten att bryta. Mm. Så legioner av romerska legionärer bröt sten, byggde muren och stationerades där. Och ett ganska härligt samhälle uppstod. Sett till cirkulation av romerska mynt och så vidare kan det här mycket väl ha varit den mest dynamiska delen av hela det romerska Britannien. Mm. Just det. Och det är intressant. Hadrianus mur var bemannad fram till 400-talet då den övergavs. Och utöver den så byggdes ännu en mur lite längre in i Skottland. Antoninus mur. Dock inte i samma utsträckning av sten. Däremot har man grävt ut den och man hittar massa intressanta romerska dokument. Mm. Så att eh, arkeologiskt är det nästan ännu mer intressant. Eh, det är gäng brittiska historiker som diskuterar eh, den här frågan om fungerade muren i eh, brittiska podcasten In Our Time. De sitter, först sitter de och suktar om vi ändå hade fler litterära källor. Mm. Men samtidigt så kanske man kan tolka tystnaden på ett sätt. Att helt plötsligt skrivs inte så fruktansvärt mycket om den här regionen. Utifrån det som finns bevarat så kan vi se att på 180-talet så korsar Kaledonier en mur. Om man då tänker vart Kaledonierna fanns, uppe i norra England, vad är det för mur? Då är det antagligen Hadrianus mur. Och de besegrade också en romersk eh, armé. Eh, på 300-talet, 367, så eh, invaderas ön återigen norrifrån. Men det är ganska få stora berättelser under flera hundra år- den här möven verkar ha fungerat. Mm. Och på ett sätt som verkligen luktar Game of Thrones så ser vi hur enstaka invasioner eller enstaka gäng kan under århundraden ta sig förbi den stora. Ja, Game of Thrones är ju en, en stor mur av is. Mm. Här är det en, eh, några meter hög stenmur. Men, som, eh, som dessutom är byggt på ett krön så att från fel håll så är den ännu högre. Ja, just det. Men eh, det är ju Hadrianusmuren som, alltså den måste ju vara inspirationskälla till muren ja. i Game of Thrones. Hela Westeros är ju, ser ut som England. Mm. Och sen har vi en mur som går i norra delen, precis som du råkar göra i England. Ja, det är absolut en, en sån passning. Det tror jag också att det är en av de stora inspirationskällorna. Och jag menar, de här som är på fel sida muren, de är wildlings mm. eh, i romarnas ögon. De är barbarer. Och det som Hadrianusmur eh, faktiskt eh, pekar på är ju att barbarer som romarna såg dem aldrig bosatte sig söder om muren. Och om en mur är en gränsmarkering, om en mur har som syfte att göra skillnad på ett vi och på ett dom, på civilisation och på barbari. I så fall får man nog säga att Hadrianusmur lyckades med sitt syfte. Mm. Och för den historieromantiska nationalisten som då gärna vill dra paralleller mellan Rom och USA, mellan pikter och, och farliga mexikaner så kan man nog hitta en koppling mellan Trumps drömmur och, och Hadrianus mur, men det här är ju 2000 år sedan Ja, det är ju det Den här romerska idén om barbarer är inte så tilltalande längre Nej, det skulle vara då de här mexikanerna som också kommer med, med droger och, och en massa ja. idéer, men du menar att de är inte, de är inte barbarer Nej, jag menar det <laughs> Ja, oj. Nej, 
Okej. Okay. <laughs> Nej, det var inte, det var inte jättejävligt menande. Nej, här är den modiga podcasten som kommer med de obekväma sanningarna. Du var ju väldigt förtjust över att den här muren innehöll sten. Mm. För annars är min sanning ingen viktig möre eller vad det var du skulle göra någonstans. Ja, vi har bråkat lite grann på sociala medier ja. om det här. Eller sociala medier, det var väl ja, det... sms. Ja, det är ju... På ett sätt är det ett socialt medium. Nu, nu är vi riktigt moderna här. Ja. För den som jag nu ska prata om, som romarna också ligger mm. bakom, består ju delvis av sten här, vill jag bara säga. Och det här, det här kommer vi komma fram till snart. Ja. Hadrianus mur hade ju inte varit någonting i modernt medvetande om den hade varit i stort borta. Vilket mm. jag antar att den muren du ska prata om är. Mm-hmm. Mm. I stort, ja. Ja, mm. men berätta, jag är supernyfiken. Vad spännande. Ja. Då är det så att vi har området mellan Dona och Vien. Mm. Och det har ju då utgjort någon slags hotfull lucka i gränsen mot Germanien för romarna. Mm. Och eftersom floderna inte går ihop där så finns det inget naturligt hinder och där kan de välja fram om de, om de vill silla. Mm, för romarna var ju floder och, och murar får man säga besläktade i syfte. Ja, så här borde man ju göra något åt egentligen, tänker man. Mm. Vi pratar ju i avsnitt 148 om romarnas totala nederlag i Germanien år 9 efter Kristus mm. i eh, faso i Teutoburg i skogen. Mm. Och det där nederlaget satt i sina spår kan man ju lugnt säga. För att markera gränsen mot Germanien och för att införa en smula civilisation i området också kan man tänka sig. Så börjar romarna år 15 efter Kristus och bygga en väg mellan dagens Koblenz och Regensburg. Mm. Och det ligger då mellan de här två floderna, mm. mellanrummet däremellan. Och stundtals var det ganska lugnt vid den här gränsen, även om det förstås krävdes militära förläggningar i området för att ha koll. Det var livlig handel och romarna de hade då silvermynt och glas och keramik och metallgryter som de handlade med, med germanerna. Mm. Och germanerna de bytte bort då bärnsten, läder och slavar. Användbara produkter som bägge sidorna behöver. Ja, grejen är ju att romarna när de inte längre ligger i konstant krig... Så minskar ju tillgången på slavar. Mm. Och det är ju för att man tillfångar tar då fiderna i krig och så gör man dem till slavar. Hur var det nu? Var slavar viktiga i det romerska systemet? Ja, de är ju väldigt relevanta faktiskt. Och den här olyckliga omständigheten att det uppstår då fredsperioder och det medför då färre slavar behöver ju täckas då genom att öka slavimporten istället. Mm. Och som tur är så bistår då germanerna gärna med slavförsäljning. Skönt. Ja, och de införskaffar de här slavarna under olika plundringsräder österut, in i Ukraina, dagens Ukraina och Ryssland. Och där hittar de ju de här slaviska folkstammarna som de då säljer till romarna som slavar. Och därifrån också begreppet slav. Bra trivia. Mm. Och under 80-talet, nu menar jag alltså 80-talet, eh, första århundradet, <laughs> så har man då placerat ut vakttorn längs vägen mellan Koblenz och Regensburg. Yeah. Och om de här vakterna ser något misstänkt, då blåser de i för full hals i sina signalhorn. Bara, Ungefär som en... Eh, varför får jag upp i huvudet nu den här man blåste in vad man skulle kalla på kattla? 
Ja, jag kommer att tänka på en sån tuta när, när man läser om det här. Så där höll de på att blåsa i alla fall om de såg något hotfullt. Och då kom det ju massor med soldater för det låg ju 60 kaserner där i området och totalt 200 mindre fästningar också. Och därmed 30 000 legionärer. Och så det här systemet är ju tillräckligt för att vara avskräckande så att germanerna inte ger sig på äventyret och utmana det här allt för mycket under mm. första århundradet. Sen kommer vi då till andra århundradet. Blir de kaxigare då? Ja, men då, ja, det blir de ju vart efter. Men först och främst så har vi då Hadrianus som mm. vi pratade om. Det var inte bara i Britannien som man byggde murar. Utan den goda Hadrianus var ju också och inspekterade det här området i, i östra Gallien. Mm. Längs gränsen mot Germanien. Mur! Här ska vi ha en mur, sa han. <laughs> också! Och då gav han order om först och främst att man skulle bygga en tre meter hög palisad. Det vill säga en, en trämur. Mm. Och att den skulle då vara emellan de här vakthornen av sten som redan var byggda. Och efter att palisaden var byggd då konstruerar man också en stor jordvall och sen en vallgrav. Och på sina håll så bygger man faktiskt också stenmurar. Mellan de här vakthornen. Mm. Är inte det här en viktig mur? Nu visar jag jobben en bild för att bevisa att det här är min sann. Så mycket mur det bara kan bli. Till och med de här taggiga eh, grejerna som du pratar om. Man hittar ut på kartan till de här skyddsböstvärnen. Mm. Ja, det där är ju en supermur. Det är ja. Och den finns kvar som du ser. Jag ska säga att när jag har läst om den här muren. För det har jag faktiskt gjort. Eh, och det står att den är mycket är byggd av, av trä och, och lera. och så, så tänkte jag mig någonting betydligt mer primitivt. Än den bilden du just visade mig. Exakt. Men är det som med den kinesiska muren. Att det ser lite olika ut. Beroende på var vi tittar på den. Så kan det mycket väl vara. Ja. <laughs> och den här muren kallas för Limes Germanicus. Om det inte är engelska. Ja. Då, de pratade ju latin romarna Ja de gjorde ju ofta det Men jag tänkte att översättningen här kanske är Jag som inte fattar Nej. Men jag tror att det är Ibland får man ju själv för att man inte kan latin Ja <laughs> det är inte Nej ni behöver inte skriva eh, Det Koblenz eh, Uttalas ju också Koblenz Jaha Det behöver ni inte heller påpeka för det har precis jobben gjort då. <laughs> Det här är ju Europas första järnvidå har det kallats Ja ah, wow ja, Men den går ju mitt i varsmak ja. Och den är alltså 5,5 mil lång så den är inte superlång. Nej. Men den har 900 vakttorn och syftet är ju som sagt då att fungera som försvarsverk mot tänkbara fiender. För det är de här oerhört mörk- många vakttorn på 5 mil. Mörka och fuktiga germanska skogarna, ja det, är. det kan vara så att de här vakttornen är utspridda över en längre sträcka också. <laughs> för att man har ju längre upp längs floden ven också eventuellt vakthorn. Jag är lite, det är lite oklart, jag ska inte svära på att alla ligger just längs den här muren Nej. som går emellan där. Jag fattar. Mm. I praktiken så blir muren snarare en vaktpost för att avvisa germanska invandrare än germanska eh, invadörer. Mm. För germanernas levnadsstandard är ju ganska låg och livet är tufft och primitivt jämfört med hur trevligt och behagligt det är att leva i det romerska gallien eller romarriket generellt. Ja. Där levnadsstandarden är mycket högre så det lockar ju många att försöka invandra. Men det kan de glömma såvida de inte är unga, starka och villiga att ta värvningar men för det är man alltid pigg på att, så att säga, plocka åt sig ja. sådana 
germanska killar. Men i övrigt så är liksom stopp och avvisning om man inte också är en handelsman som de känner igen för då får man komma igenom och så. Mm. Murvakterna är ju officerare och blir som en slags migrationspolis här alltså. Och också en form av tullmyndighet förstås. Och längs hela den här muren och alla de här kaserna så kommer det växa upp städer och marknader och badhus. Kan du säga den här staden igen? Koblenz. Ja. Just det. Den till exempel. Mainz. Regensburg. Strasburg. Det är en del sådana exempel. Toppenstäder allihopa. Finns det så stora städer längs Hadrianusmuren? Det gör det ju inte. Nej, just. Nu får man ju säga att norra England och den här delen av Europa som, som din mur så att säga går igenom. Det finns andra skillnader ja, det kanske i hur mycket människor som rör sig där. Hur fungerar det ursprungliga syftet då under det? Ja, det är precis vad jag vill veta. Ja, inte alls kan man säga. <laughs> Till slut så blir det skarpt läge och muren har ju anfallit flera gånger sedan år 233. Mm. Men efter 21 års mer eller mindre återkommande angrepp så spricker det under ett väldigt kraftfullt angrepp år 254 och germanerna byter då igenom eh, och ett antal germanska stammar som har bildat ett förbund som de kallar för allemannerna mm. och de här allemannerna de, de tar sig då helt enkelt förbi muren och de här romerska signalhornen lär jag ekat i flera mil runt omkring i, i en desperation ja. som blåser lungorna ur sig för att liksom kalla fram förstärkningar Förmodligen så togs romarna ganska mycket på sängen av det här anfallsstyrka, tänker man sig. Mm. Arkeologer har hittat förkolnade jordlager som de sen då drar slutsatsen av att ja, men här har man satt eld på de här fästningarna. I en källa till torn så hittar man också en järnkedja med en fotboja eh, där det var ett skenben i bojan. Ja. Det här är ju intressant, det är ju... Liksom, det är bara att sparka upp dörren för it fram för spekulationer vad det var för stackare som satt där. Får vi höra någon sån spekulation? Antagligen är det ju en legionär som har <laughs> fått någon form av disciplinstraff och haft oturen att sitta där när det här anfallet kom. Ja. Eh, förmodligen. Arkeologerna har också hittat en massa nedgrävda läderpåsar med mynt längs delar av den här muren. Mm. Och då eh, tänker man så att det är legionärer som i panik har grävt ner sina pengar för att sen kunna återvända och gräva upp dem mm. när anfallet lugnar ner sig och har gått över. Men eftersom de inte är uppgrävda så har ju förmodligen de här som har grävt ner pengarna blivit dödade. Mm. I den här DN-artikeln som Maria Gunther skrev i februari då, så refererar hon var en sociolog och demograf Dudley Poston säger om gränsmurar och han säger då att en mur är en elegant idé i all sin enkelhet men dess syfte är ren fantasi. Gränsmurar fungerar inte. Fästa befästningar är ett monument över människans dumhet. Om bergskedjor och oceaner kan övervinnas kan även allt byggt av människor eh, övervinnas. Och så är det ju såklart alltså, att murarna faller ju men det är också lite så här blint Många står ju länge. Ja, jag menar den här Hadrianusmuren får man väl ändå säga fungerar hyfsat bra. Ja. Och den här fungerar ju på ett annat sätt än vad den var tänkt i och för sig. <laughs> Men den funkar ju för olika saker. Och som sagt, man får ta hänsyn till att ha stått länge. Under 270-talet så lyckas romarna få stopp på allemannerna. Men då är det ju det... Först i Italien som de har kommit ner till, norra Italien. Då är man ty- ganska nära kärnlandet. Ja, så då, men de lyckas ju trycka tillbaka dem sen. Mm. Men då är ju den här muren 
Lims, jag är Manicus totalt erövrad och så får man liksom börja bygga nya gränsposteringar längre söderut. Mm. Men det var lite om den kan man säga. Utmärkt. Jag tar tillbaka allt elak jag någonsin har sagt om Lims i Manicus. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Över till kinesiska muren, The Great Wall of China. Du har redan nämnt Julia Lovell och hennes fina Den Stora Muren. En bok om Kina och om den kinesiska muren. Kinas mur är en av världens kändaste byggnadsverk. Kanske det allra kändaste byggnadsverket. Mm. Det är svårt att mäta sånt där. Och jag kommer ihåg att jag redan på dagis fick lära mig att det var den enda byggnaden som kunde ses från månen. Mm, Vilket jag var superimponerad över. Ja. Vilken jäkla mur. Det här påståendet som Lovell har spårat till 1893 innan Robert Ripley, känd från Ripley's Believe It or Not. Eh, på 1930-talet gjorde han det till ett allmänt känt faktum. Det var en här serietidning som sen blev ett tv-program om otroliga påståenden som är för sjuka för att vara sanna. Vilket det här också är. Det var så allmänt spritt att Neil Armstrong misstog en molnformation för muren när han var där uppe på månen. Mm. Men eh, ja, man kan inte se kinesiska muren från månen, men det är ju en imponerande mur ändå. Absolut, det får man väl säga. Det kinesiska tecknet för stad betyder ju också mur. Mm-hmm. Bara en sån sak. Mm. Murar runt städerna var ju väldigt vanligt. Det är ju inte så konstigt för man behöver ju skydda sig från eventuella folk som vill ta sig in. Och man behöver också Ta upp lite tull och sånt förstås mm. från folk som ska in och sälja grejer. Så är det. Alla gotländningar som sitter och håller tummarna för att er mur ska nämnas. Det kommer den inte göras. Kanske. <laughs> Kanske. Men absolut, det fanns murar kring städer. Tiden då man menar att kinesiska muren byggdes är ju mellan 220 och 200 före Kristus. Och då ska vi komma ihåg att den redan har funnits- en del murar kvars och tvärs i området i 400 år innan det. Ja, för den kinesiska muren är ju inte en mur, det är ju flera murar. Ja, eh, precis. Jag tänkte beta av lite sån mm. fakta här. Eh, till början med avsnitt 88, mm. så enade Kin Kina som vi har gjort. Den handlar om perioden mellan 400 och 221 som kallas för de stridande staternas tid. Mm, det är väldigt intressant. Vi ser ut att det är Kin. 
där av Kina. Ja, det gör det. Som jag sa, avsnittet så enade Kin, Kina. Ja. Konflikterna mellan kineserna och de här nomadiska stammarna började ju på allvar runt 800 före Kristus och på 600-talet började man bygga murar. Mm. De här nomadiska stammarna kom i norrifrån då. Yep. I regel hunder brukar man anta. Ja, det beror lite på vilken... Under den här tiden så är det väl absolut hunder. Sen liksom kommer det vara mongoler och djurken och manchurer och... Mm. You name it. Ja, ja, precis. Det blir olika. Men när man byggde de första murarna på 600-talet före Kristus så är ju inte det bara för att det ska vara hinder mot de här barbarerna. Då, utan det är ju också en slags offensiva befästningsverk mot andra krigiska kinesiska stater som mm. finns. Så att man flyttar fram sina positioner genom att bygga murar på de andra staternas bekostnad. Mm. Och det finns eh, olika långa murar som eh, kan kallas kinesiska muren som du sa. Mm. Inte en enda bara. Den första muren är ju den som byggdes på 200-talet för Kristus på order av den första kejsaren Xin. Mm. På order av honom. Det var inte han som gick runt och byggde kan jag säga. <laughs> Nej, det var en massa stackars människor som tvångsarbetade. Ja, närmare bestämt ungefär en miljon har man tänkt sig. Ja. Vilket är en av orsakerna till att han är så impopulär i kinesisk historieskrivning. En av många orsaker. Ja, det Sen är... kanske han är lite svartmålad också eventuellt. Ja, det här pratar de också i ett In Our Time-avsnitt. Att det finns bara en kinesisk ledare som verkligen har, har hyllat honom. Och det är Mao Zedong. Mm. Som tyckte att han var utmärkt effektiv på att få saker och ting gjorda. Mao Zedong kanske är den som är den värsta ledaren man har haft i sin tur också. <laughs> ja. Så det får man komma ihåg. Men det här är ju egentligen inte en viktig mur då, enligt Robins murkriterier eftersom det här är stampad och packad jord bara. Mm. Idag finns det inte mycket kvar av kinmuren överhuvudtaget. Nej. Ett andra murprojekt inleds mellan 121 och 100 före Kristus och då är det Han-dynastin mm. som lanserar det. Då lägger man kvistar i lagren av jord istället för det är också en jordmur nämligen. Men man mm. bygger den på lite mer hållbart sätt och dessutom använder man faktiskt sten på vissa områden som finns kvar. Som jag har förstått det så gör man en lite så här mer robust skal kring mm. och så fyller man det med, med kvistar eller jord eller så och, och använder någonting tungt eller bara står med sina fötter och, och liksom stampar det mm. eh, där i. Ja. Vilket blir ganska hållbart. Det jag tänkte säga om, om Kindynastin också är att om jag fick jämföra Hadrianus med Karl XI så tänker jag att man kan jämföra Qin med någon sorts Kinas Gustav Vasa. Att det är, den här, det, det är Kina som enhet eh, som skapas. Eh, vårt avsnitt hette så enade Qin Kina. För, för den här liksom, muren blir någon sorts symbol för kulturell samhörighet. Eh, man, man reformerar språket och de kinesiska eh, symbolerna. Lite grann på samma sätt som Gustav Vasa använder det svenska språket. Nu bygger inte Vasa, vad jag vet, så fruktansvärt mycket gränsmurar. Nej, men väl bovgör väl. Ja, precis. Så att muren, precis som språket, är en del i liksom att skapa ett enat Kina. Den mur som turister tänker på som kinesiska muren och som man basunerar ut är kinesiska muren, det är ju Ming-muren mm. som byggs under Ming-dynastin mellan 1300- och 1600-talet. Vilket känns supermodernt i kinesiskt historieperspektiv ja. mått. Ja, så är det. Och den består av sten och tegelsten, så det är ju en riktig mur där. Då. Verkligen. Stora delar av den finns kvar idag också, ungefär 300 mil faktiskt. Mm. 
totalt är muren en gång i tiden 600 mil om man lägger ihop de här mm. olika snyklingarna som finns mellan de andra murarna och så också. Den konstruerades inte av tvångsarbetare heller utan ja, det fanns väl en annan kanske här och där. Men framförallt så är det också utbildare och avlönare, hantverkare mm. och arkitekter ungefär 40 000. Mm. Vilket märks eftersom det är en mer sofistikerad mur. Mm. En av arkitekterna som heter Ji Kaishan. Mm. Han har ju då beräknat hur många antal tegelstenar han skulle behöva för sin sektion åtminstone. När han skulle bygga. Mm. Och så beställde han bara, jag ska ha så här många. Och då börjar man ifrågasätta. Bara, Jaha, ja men du kanske ändå skulle ta och beställa lite extra här. Utifrall, du vet hur det kan vara. Med Avrunda svinget. uppåt. Ja, precis. Jaha, jag tänkte han. Och så beställde Kajsan en, en ynka tegelsten extra <laughs> som reserv. Och den behövdes ju inte. Nej. Och är alltså utställd på avsatsen till ett torn som kuriosa för att markera sin överflödighet. Det är ju otroligt. Skulle man inte vilja att J. Kajsan hade skött bygget av Karolinska? Ja, jag Karolinska, verkligen. Ja. Jag kommer att tänka, jag önskar att jag kommer ihåg vad han hette, men det är någonstans i USA, det är en bank eller liknande, där arkitekten ritade en jättestor sal och beställde den så att du måste ha en pelare i mitten, för mm. taket kommer rasa ner. Och han vägrade, men till sist så måste han ge med sig och så bygger han en pelare där i mitten, som är fem centimeter för kort. Den bär ingen vikt. Den bara står där. Ja, den bara står där, för den behövs inte. Men han har då lämnat kvar det för att markera. Yeah. Det, det är ju kul. Och, och taket har inte rasat in. Nej, vad du vet. inte vad jag vet precis. På den här tiden, på 1300-talet, så hade man ju lite mer modern teknik än vad man hade under antiken. Mm. Och då tänker jag framförallt på sånt som skottkärror, byggnadsställningar och andra transportmöjligheter än vad man hade under Antiken. Mm. De gamla murarna var vid det här laget så nedgångna att det inte var lönt att använda sig av dem ens Nej. på särskilt många ställen. Anledningen till att man börjar bygga murar igen då på 1300-talet det är ju för att man vill motverka sådana här chockerande överfall som man nyss har upplevt och överlevt med blotta förskräckelsen från Mongoliet. Mm. Alltså mongolernas framfart som har så att säga väckt den här nygamla tanken på murar igen. Ja, precis. Gränsmurarna var inget stort problem när Genghis Khan kom ridande mot Kina på 1200-talet. Inte minst därför att de människor som vaktade murarna hade lika mycket gemensamt med Genghis som med kejsarna eh, som murarna skulle skydda. Men även om Genghis eller liksom snarare Ögedal eller Kublai kanske kunde erövra hela Kina så var det ju inte dödsstöten för, för civilisationen. För det är en sån här intressant sak med med Kina, att varje gång som man har tagit sig runt murarna, varje gång som Manchurer eller Mongoler har, har erövrat och skapat en ny dynasti, mm. så blir de eh, kiniserade. Ja, precis. Föreställningen om muren är ju att den är uteslutande defensivt byggd i ja. princip. För att stänga ut den nomadiska ryttarstammar mm. oftast då hundar som har härjat liksom i norra Kina. Det finns någon som menar att det inte är så enkelt som sagt. Mm. Och då tänker jag på professor Julia Lowell som har nyanserat bilden av den här muren en hel del. Men vi har också Alf Henriksson som vi måste klämma in här i ett citat bara. Just det, han skrev en lång bok om Kinas historia. Ja, det är nog inte sista gången vi återvänder till Henriksson i det temat. Första kejsaren av Kina byggde också den kinesiska muren. 
enligt honom så var det han som byggde den. Yeah. Det existerade en rad fort och skansar i de västra gränstrakterna redan före hans tid. Uppförda som stödjepunkter för försvaret mot de turkiska stammarna som kineserna kallade Hisjungnu och som Europa i sin tid fick lära känna under namnet Hunner. På kejselig befallning förenades dessa befästningar nu till ett enda sammanhängande bålverk av oerhörda mått. Mm. Ja, Julia Lövel tänker sig andra skäl till den här första kinmuren mm. som kejsaren lät bygga en just hundernas hotfullhet då. Mm. Hon skriver Moderna tolkningar av den stora murens syfte är att den skulle hålla de ondsinta plundrande barbarerna borta från de fredsälskande kinesiska bönderna och deras civiliserade städer. Det är ju flera sektioner av den här kinmuren från 200-talet före Kristus alltså då som sträcker sig långt in på den mongoliska steppen flera hundratals kilometer från odlingsbar mark. Mm. Och då måste man ju förstås undra varför det egentligen. Och hon lyfter då fram att forntida kinesers främlingsfientliga attityder ledde fram till att de eh, byggde murar liksom i erövningssyfte kan man säga. Och att mm. de hade en väldigt aggressiv politik generellt i området runt Manchuriet, Mongoliet och de här öknarna. Så det här var ett offensivt projekt snarare än ett defensivt. Och hon jämför till och med kinmuren med Isels barriär eh, som började byggas på Västbanken 2002 mm. eftersom det är på ockuperad mark och så. Och hon hävdar också att när det gäller expansion och erövningar så har den kinesiska kulturen ett, eh, ett längre kontoutdrag kan man säga än... Än de nomadiska stammarna till och med. Ja. Jag vet inte exakt hur de räknar här. För att känslan är i alla fall att hundarna och eh, mongolerna. Hundarna på 400-talet och mongolerna på 1200-talet. De kom över en hel del <laughs> mark om man säger så. Och var väldigt eh, erövningslystna. Men hon menar ju att det ursprungliga Kina expanderade från dagens norra Kina. Och sen svaldes och koloniserades då. Eh, mer eller mindre hela dagens södra Kina och åt alla möjliga håll särskilt åt söder framförallt mm. men också åt, åt väster och så och hon skriver att nomadkrigarna har faktiskt inte lika ofta haft ambitioner. de nomadkrigare som blev härskare över stora delar av Kina var undantag, inte regel när Kina annekterades av de mest ökända nomadkrigarna mongolerna under Genghis Khan och hans efterträdare var det mer resultatet av en ovanligt lyckad plundringsräd än en medveten imperialistisk strategi? Mm. Ja, det kan man ju diskutera i och för sig. Det kan man. Men det är ju en, det är en intressant poäng hon, hon för till ytan det här att det är lätt att se när man kollar på, på de här tillfällena då erövring norrifrån har, har störtat ett kinesiskt imperium och då tänker man att det är på något sätt är naturtillståndet mm. och tar de sig förbi muren ja då faller dynastin ja. då är det som ett korthus som bara blåser som kull men jag menar kontakten mellan folkgrupperna de, de icke-kinesiska etniska grupperna norr om Kina den är ju konstant under alla de här hundratals åren mm. och de behöver ju, alltså de handlar ju hela tiden och behöver också produkter från varandra så att det är också en sorts symbios som ibland är fredlig, ibland inte är fredlig, ibland ses de här så kallade barbarerna på med väldigt arroganta kinesiska ögon, ibland är de lite inne mm. också att det är hippt att gifta sig med en kvinna om man är kinesisk aristokrat som kommer från den typen av bakgrund så att det här är en lång historia 
Som varierar. Som varierar. Under handdynastin, den här andra muren, då är ju den till mycket för att... Det var inte tanken, men det blir så att den skyddar handelskaravaner som är oroliga att röra sig mm. i området. Men om man går med sina, vad det nu är för packdjur man har längs med muren, då är man skyddad för vid de här murarna kan vakterna liksom komma åt överallt ifrån. Mm. Så att då går man ju längs den. En annan variant är att det helt enkelt börjar med vidskepelseskrock. För mm. den här kinkejsaren var ju otroligt vidskeplig och hade ju fått höra i en profetia av någon människa som kunde läsa sånt. Mm. <laughs> att han minstans skulle krossas av en hu. Och huerna var ju då det kinesiska ordet för barbar, mm. mindre. Och eh, därför blev han helt skräckslagen och tänkte att herregud jag måste skydda mig mot dem. Och, och därmed, Snabbt mur. Ja, börja bygga den här muren då. Eh, en annan ytterligare variant till det ursprungliga syftet eller delsyfte förutom att den är offensivt tänkt då är ju att den mer eller mindre skulle fungera som ja, eh, någon form av straffarbete. Mm. Ungefär som gulag mm. gjorde i Sovjetimperiet. Det vill säga att det fanns många som inte höll med kinkejsaren om hur landet borde styras. Mm. Filosofer och andra helt enkelt som inte höll med. De mm. dömde man till kroppsarbetestraff långt borta vid muren. Vilket också kanske var en anledning till att det skulle ligga långt bort ifrån där folk bodde. Mm. För det fanns som sagt väldigt många som man dömde. Mm. Det där är superintressant. Jag skulle vilja koppla tillbaka till Ming-dynastin, mm. 1300-1600-tal som ja, men de mest ivriga murbyggarna. De kommer ju falla när man invaderas från manchurerna som kommer, de går runt muren. Ja just det, så kan man göra. Vi kan <laughs> gamla, inte gå precis. över den. Gammal moraträsklogik. Och här finns en intressant passning att göra till en annan typ av mur som... Julia Lovell också gör, nämligen fransmännens maskinålinje, byggt mellan de två stora krigen på 1900-talet. Ett stort befästningssystem längs med den franska nordgränsen som skulle bemannas av hundratusen soldater, men som tyskarna helt enkelt gick runt. Just ja. Och det här är som sagt inte min egen jämförelse, utan det är Lovell som kopplar ihop nazisternas invasion med manchurernas. Och då skriver hon så här. De som har haft ansvaret för gränsmurar har svårt att avfärda dem som strategiskt värdelöst skräp. Och så skriver de om marginallinjen. Vissa brukar stolt hävda att även om den överdrivna koncentrationen av resurser på denna linje blottlade Frankrike för invasion från andra håll. Även om tyskarna lätt tog sig runt marginallinjen och trängde in i Frankrike via Belgien, Holland och Ardennerna. Även om Frankrike då besegrades, ockuperades, så intogs ju aldrig själva maskinålinjen. Även om den inte kunde försvara Frankrike, även om dess existens visade sig vara grundligt förfelat, klarade maskinålinjen enligt sina anhängares logik mycket väl av att försvara någonting. Säg själv. Ja. På samma sätt har minnena av den stora murens historia till korta kommanden, de mutbara vakterna, hålen i muren där nomaderna enkelt kunde passera in, helt skjutit åt sidan av våra lovprisningar av dess längd och bredd. Det tycks som om skenet betyder mer än resultatet. Mm, ja. Och det, det är lite intressant. Den är ju fin. Den är ju storslagen. Och det är den sista punkten som jag vill ta upp med, med muren också, nämligen hur imponerad europeerna blev- när de kom dit på 1700-talet. Mm. 
det var ju jesuiter som var först av alla i Kina. Och i deras berättelser och beskrivningar så beskriver de så här. Det är trevliga men konstiga människor. De har en jäkla mur. Det har de. Och jesuiterna börjar räkna så här. Få se här nu. Det är så många tegelstenar på höjden. Så många på bredden. Det är... Och så sen kommer så här fantasisiffror om hur mycket sten. Det är mer stenen i hela Europa och så vidare. Och då berättar Julia Lovell om en av George III's handelsexpeditioner 1792. Under ledning av Lord McCartney, en erfaren och slug engelsk diplomat. Han hade klarat av att hantera Katarina borta i Ryssland. Då är man diplomatisk. Då är man redo att levla upp. Alltså skicka McCartney till till Kina. Heja dig! Med sig hade de det europeiska 1700-talets mest fantastiska ting. Teleskop, barometer och luftgevär. Luftgevär? Ja. Ska ja. Man visa? Kan ni skjuta jag vet inte, små sparvar med? Men den kinesiska kejsaren ville inte träffa dem. Och hela tiden blir mötet uppskjutet. Och det är mer och mer, vad ska man säga, dåliga, tarvliga ursäkter. Mm. Jag har sån tåverk. Eh, nu fick jag i sista sekunden en annan dubbelbokning. Oh. Tyvärr, vi får skjuta på det lite grann. Dessutom hade man fastnat i långa ofruktsamma diskussioner om hur det skulle vara med etikett. Mm. För det är ju det här med att eh, under drygt 1500 år så kunde bara andra stater besöka kejsaren i form av vasaller för att avge tribut. Och då förväntas man göra kowtow. Du vet, kasta sig till marken och buga tre gånger. Mm. Det vill man helst inte göra. Nej, det, britterna är inte så jättepigga på det. Nej. Och då kommer de med ett motförslag. Vi gör det om du kysser ett porträtt av kungen. <laughs> gjorde han det? Nej, Nej. <laughs> han gjorde inte det. Ännu värre var att holländarna hade utfört kowtow vid, vid minst ett trettiotal olika tillfällen. De hade inga de problem <laughs> slänga sig ner på marken. Ja, här har vi handelsmöjligheter. Nu ska vi se, nu ska vi lukta på det här golvet. Det blev till och med så att kinesiska vakter började driva med holländarna och gav dem en sån här kycklingben. Det här är en gåva från kejsarna. Oh, från kejsaren ja. då, precis. Holländarna kastade sig på golvet och bugade. Ja, det, det funkade inte. Så, men till sist fick han träffa kinesiska kejsaren och han lyfter upp luftgeväret och barometern och säger det här är leksaker, det här är för barn. Så det blev inget handelsavtal för McCartney och den här delegationen som skickade ut nästa gång 1816, de fick inte ens träffa kejsaren. Nej. Så britterna var missnöjda och i alla dagböcker som är skrivna från McCartneys resa så berättar de hur dålig kinesisk teater är. Hur kassa akrobaterna är. De är mycket bättre i Indien, akrobaterna. Mm. Maten är ingen rolig. Det är ingenting som är kul. Ingenting som är imponerande annat än muren. Muren är fin. McCartney skriver det mest imponerande verk av mänsklig hand. Och med det här så inleds en västerländsk fascination av muren som hade egentligen glömts bort i Kina vid det här tillfället. De kinesiska guiderna fattar inte varför alla västerländska besökare prompt vill åka och titta på muren. Så att det finns två stycken ironier i det hela. Den första ironin är att sen när det liksom nynationalistiska Kina vaknar till liv på 1800-talet och så så ärver man muren som nationell symbol lite grann från europeerna. Mm. Eftersom de hade fascinerat så mycket vid den. Ja, just det. Vilket är ironiskt. Men det som är mest ironiskt är såklart att McCartney och alla andra som åkte till Kina. Det som gör att de avskyr eh, Kina. Det som gör att eh, det här kommer leda till opiumkrig och kanonbåtsdiplomati. Det är ju att de hatar isolationismen. 
de hatar den mentala muren. Ja. Men de älskar den fysiska muren. Otroligt ironiskt. <laughs> ja. Muren är ju även i nutida eh, turisters ögon, även politiker och historikers ögon, en symbol kanske för mäktighet eller den signalerar storhet mm. på något sätt. Och eh, även ordet, liksom The Great Wall, mm. Som egentligen är felaktig för det borde vara den långa muren som den heter på kinesiska. Just det, great har lite andra konnotationer. Ja, det har ju det. Och Lovell hon vänder ju på det här och säger så här då. Det kinesiska murbygget har under sin 2000-åriga historia inte alltid varit en symbol för nationens styrka och prestige. Ofta var det en defensiv strategi när alla andra möjligheter att handskas med barbarerna diplomati, handel, militära straffexpressioner var uttömda eller hade förkastats. Det var ett tecken på militär svaghet, diplomatiskt misslyckande och politisk handlingsförlovning och det var en ekonomiskt förödande politik som ledde till att flera dynastier föll. Då har vi tagit oss igenom Rom och Kina, det är ju två av de stora klassiska civilisationerna. Ja. Då måste man ju eh, göra triumviratet komplett och täckande. Ja. Man måste väl prata tyskar också. Det måste man ju göra. Ja. Och, och jag tror att min mur föregår din. Ja, men då börjar vi med din mur. Ja, det här är då den eh, nazityska försvarslinjen från norska kusten längs Danmark och engelska kanalen och hela Atlantkusten. Egentligen 380 mil lång och den kallas för Atlantvallen. Mm. I fyrverförordning 40 i mars 1942 så ger Hitler order om att konstruera den här. Mm. Ett bälte av befästningar kan man säga längs hela kusten. Och Hitler hade vid det här laget kommit fram till att det gällde att skydda där man hade. Istället för att försöka gissa på England också. Mm. Lite som Hadrianus. Så är det ju. Det finns någon sorts eh, koppling till det här. Eller en kinesisk kejsare som börjar få kalla fötter. Mm. Det som skiljer honom från Hadrianus är ju dock att han får ett hejdlöst krig i öster samtidigt. Det ja. gjorde ju inte Hadrianus. Nej. Nej. Ja, det finns fler skillnader också. Ja, det gör det säkert. Om eller när de allierade gav sig på ett invasionsförsök så skulle det då skapas ett brutalt blodbad var hans tanke på stränderna här. Mm. Så blodigt att ingen någonsin igen skulle försöka på ett nytt angrepp på det nazityska riket. Mm. Det här gick ju åt mängder man arbetade för att konstruera förstås. De här befästningsverken är ju, det blir ett jätteprojekt. Mm. Dels så använder man krigsfångar eh, som då blir slavarbetskraft. Men man använder också avlönade arbetare. Och eh, till slut så tvångsrekryterar man ju också civilbefolkning i Frankrike och på andra ställen för att bygga den här vallen. Mm. Wehrmachts egna soldater arbetar också med att konstruera bunkrar och, och andra grejer. Mm. Så att de får hugga i också här. När byggandet når sin kulmen så jobbar ungefär en halv miljon människor med den här valen. Och det mesta arbetet utförs också manuellt, kan man komma ihåg. Alltså, för hand. Mm. Så det är nästan som den kinesiska muren byggs då, den gamla. Mm. Eller kanske snarare Ming-muren då, för man har ju faktiskt gottkärvor och hacker och spadar och sånt. Arbetsdagen var mellan klockan sex på morgonen och sex på kvällen- Och sen hade man en kort rast på dagen då man fick tydligen en ynkligt tunn grönsakssoppa. 
Och det ska man då stå sig på hela dagen. Det gjorde ju inte alla förstås. Sovjetiska krigsfångar, de hade värst. De var längst ner i en hierarkin. Och de slog man ju på med knytnävar och sparka Om man uppfattar dem som lata. Mm. Vilket man ofta gjorde. Många dog ju förstås av det här då. Både av utmattning och undernäring och våld. Det fanns, som jag sa, en slags hierarki här. För att det var inte samma för alla. Krigsfångarna är ju längst ner i Atlantvalshierarkin. Men sen finns det de som är då avlönade arbetare. Mm. Och de ibland kunde vara lite variation med vilken ansträngning man la in i arbetet så att säga. Det var också olika nivå på hur nitiska de här officerarna längs kusterna var. Mm. Och då har man lyft fram till exempel avlönade arbetare i Danmark som ska ha tävlat med varandra om vem som kunde låta bli att arbeta längst. Det är ju också och, en, en ja. typ av motstånd. Ja, det är vi ju då. För då hjälper man ju inte till med att bygga den här vallen. Nej. Det är ju ett motstånd mot då tyska riket. Mm. Snarare än ett motstånd mot de som är utanför Berlin. Precis. Den som vann ska ha letat efter sin spade i 14 dagar. Och inte bidragit någonting. Bra jobbat. Ändå med full lön också under tiden. De här bunkrarna. När de väl var klara så skulle de då fyllas med vapen och ammunition och det låg ju på soldaterna att göra det. Vad man konkret upprättade och byggde det var ju då kanoner. De fick vi göra makt själva. Så att säga konka fram och ställa upp och, och sådär. Det behövdes också luftvärnsbatterier. Totalt byggdes alltså 17 500 armerade betongbunkrar. Det är galet. Det är galet mycket. Kulspruter, nästen och skyddsrum, undervattenshinder längs då vattnet och kustradarstationer som skulle se när, när folk kom helt enkelt. Mm. Och det gick åt enorma kvantiteter betong för det här. Allt skulle också förstås kunna stå emot bomber och så. Ytterväggar och tak hade en standard tjocklek på två meter. Om det var en extra viktig anläggning då hade man en tjocklek på fyra meter. Det är tjockt där. Det är supertjockt. De flesta bunkrar i Atlantvallen var däremot producerade efter en sån här löpande modellprincip. Löpande band alltså. Mm. Och då var det först betongskal och sen sätter man in ståldörrar och sen är ventilation och sen är kaminer och så är sängplats för de som ska bo i den där. Den minsta bunkermodellen krävde ungefär 100 kubikmeter betong. Mycket betong. Det är mycket betong och det är den minsta modellen då. En del kanonbunkrar var också utformade som att de skulle se ut som civila hus utifrån. Alltså man kom, gick så här som allierad soldat. Så att man inte ska ja, fatta att den här enorma muren, det här är en bunker till den. Ja, ett hus. Ja, men det är väl, det, ja, nej, precis. Men det, det är väl lite längre in då ja. åt land och man har tagit sig förbi den första liksom vallen. Ja. Och sen bara tänker man oh, Skönt ja. att det inte var någon bunker här. Då är det en liten stuga där med blommor utanför som helt plötsligt börjar bombardera den. Ja. Eh, så det är ju fejkat då. Alltså. Det är Hans och Greta-metoden. Det var polkagrisar som hade byggt taket också. Mm-hmm. Ja, men det är Hans och Greta-metoden kan mm. man tänka sig att de har tänkt på. Det gick åt 1,2 miljoner stål till den här Atlantvallen också vilket är 5% av tyskarnas årsproduktion vid den här tiden. Och då ska man komma ihåg att de behöver ha lite stål till annat mm. eh, på alla krigsfronter de är inblandade i. Men vad man kunde göra var ju att använda det här i propagandaapparaten. Där blir Atlantvallen ganska stor för antalet goda nyheter är ju inte så stor Nej, just det. under sommaren 1943. Så därför så visar man då journalfilmer på 
hur de här bunkarna konstruerades och det är affischer med enormt långa betongmurar mot havet och sådär. Mm. Det här kunde han använda Goebbels. Även Rommel, en tysk general då som brukar gå under... Ökenräven. Just det, benämningen Ökenräven. Han hade 1943 fått i uppdrag att stoppa den här kommande allierade invasionen av Västeuropa och därför åker han under sommaren 43 runt för att se hur det står till med de här befästningarna längs Atlanten. Mm. Och eh, vad var det nu du sa att eh, Hadrianus hade sagt? Det här duger inte. Så då ger han order om att utöka och förbättra de här befästningarna ännu mer. Och eh, hans inställning är att de allierade måste stoppas redan på stränderna. Mm. Under 1944 så tripplar Rommel antalet minor över kusten så att det blir ungefär 6 miljoner minor. Stora pålar placeras ner här och var längs stränderna som kallas för Rommels sparvisar. Mm. Och det är då till för att spetsa eh, eventuella fallskärmsjägare som landar eller glidflygplan. Mm. Så, så det är stora pålar som bara körs ner. Sen finns det så kallade tjeckiska igelkottar. Det är bara tre ihopfogade stålbalkar som ska sinka eh, landsatta pansarvagnar för att köra fram. Och eh, sen är det förstås mängder med taggtråd som placeras ut för att de allierade inte ska kunna eh, ta sig upp från stränderna ens. Men via franska motståndsrörelsen spioneri och diverse flygfoton så hade faktiskt de allierade ganska hyfsad uppfattning om den här Atlantvallen ändå och hur den var utformad. Bland annat så hade en fransk målare tydligen eh, fått ta sig in och måla ett kontor till någon som hade eh, liksom varit chef för det här bygget och hade papper som låg och delade någonstans. Så han lyckas stjäla en hel kartöversikt över den här Atlantvallen. Och sen smugglar man ut den nu Frankrike i en kexlåda kuriös nog och den landar i England då framför kanske någonstans i de här spionerna vi har pratat om i brittiska avsnitt ja de här, aha, här sitter man där och smuttar på korvskruvstänkarna pipan. ja på ett ondskefullt sätt blåser man på pipan och ser bara jaha det är så här de har gjort så mycket information fick man fram så mycket att amerikanerna faktiskt kunde ge ut en handbok till sina soldater om så här ser tyska bunkermodeller ut ja. det visste man ju ungefär hur mycket de tålde om man skulle slänga granater på dem apropå förvildning som vi pratade om i för ett par avsnitt sen så försökte man få tyskarna att tro att invasionen skulle äga rum vid Calais mm. som är den kortaste eh, liksom snutten vid engelska kanalen där det är smalast och därför så ställde man upp en hela trappa med liksom på andra sidan kusten där i England alltså. Och fullt med träfordon och, och sådär. Så att, då tänkte sig tyskarna och bland annat Hitler att ja men det, det blir nog kanske där ändå. Mm. Och sen hade man ju några soldater som chattade oerhörligt i radion för att det skulle verka som att det var en hel armé som höll på och korrespondens med varandra. Mm. Tyskarna hade förstås också attrappkanoner av trä för lura de här allierade spionerna och flygfotoplanen. Att de hade fler kanoner än vad de egentligen hade och sådär. Mm. Så det är hela tiden att man ska försöka lura den andra. Jag tycker inte att vi behöver gå in jättemycket på det här anfallet under dagen D. Nej, det får vi göra någon annan gång. Men liksom, vilken roll om någon roll spelade muren? Ja, rollen är ju att man ska få stopp på invasionsförsöket. Och det kan man ju konstatera att syftet med den muren fungerade inte. Nej, för jag vet ju att Nazi-Tyskland förlorar kriget. Ja, du vet jag. De allierade bröt igenom helt enkelt. Även om det var till relativt stora kostnader här var så blev det ju det blev inte ett sånt blodbad som Hitler hade dömt om. Nej. Eller föreställt sig. Och eh, vems fel det var, det är ju 
tveksamt om det går att utdöma någonting i. Men ändå, Martin Blumensson, han som har skrivit om Rommel i boken Hitlers generaler, mm. han skriver så här. Trots hans anmärkningsvärda energi och fantasi och hans oupphörliga inspektionsresor blev det dock inte möjligt att bygga ut det fasta försvaret i Atlantvallen till hans tillfredsställelse. Brist på betong och annat material, liksom brist på tid, gjorde att det inte skulle bli möjligt för honom att stoppa landstegningarna vid vattenbrynet i Rommelbältet. Intressant! Eh, verkligen, många av de här bunkarna finns ju kvar där de placerades eftersom det har visat sig vara väldigt svårt att spänga loss dem. Mm. Eh, så att de är ju där, en del har ju dolts av sand och andra har liksom havet ätit upp och en del har blivit museiverksamhet och så. Ja. ja. Det var första tyskdelen. Och då får vi avsluta andra tyskdelen för till hösten så är det 30 år sedan Berlinmuren föll och då ska vi göra ett avsnitt om denna otroliga händelse. Men jag tänker ändå att man måste avsluta och, och beröra Berlinmuren i ett avsnitt om historiska murar. Och vi behöver inte göra det så långrandigt, de flesta kan historien. Men jag vill ändå ge alla, ibland tänker jag på så här elever och liknande som lyssnar på det här, bara mm. kort, kort chans att hänga med. En timme och tio minuter in i avsnittet. <laughs> Under andra världskriget besegrade Storbritannien, Frankrike och USA med Sovjetunionen, axelmakterna, inte minst Nazi-Tyskland. Med kriget uppenbarar sig nästa stora problem, de ideologiska och realpolitiska konflikterna mellan det kapitalistiska USA och det kommunistiska Sovjetunionen. Mm. Världen kommer delas i två halver beroende på vilken intressesfär du med eller mot din vilja tillhör. Den gräns, en annan typ av mur kanske, som klyver världen i två, brukar kallas för järnridån. Eller den andra andra, Limes Germanicum. Ja, Ja, just som inte är lika klatschigt. Tyskland är ett av de stora sorgebarnen. De olika vinnarmakterna administrerar var sin ockupationszon, alltså del av Tyskland. Detta ska vara ett temporärt system, men det kommer att bli permanent. Västtyskland, eller förbundsrepubliken Tyskland, etableras 1949. Ett fritt marknadsekonomiskt land som dessutom, som dessutom mottar stora amerikanska investeringar. Mm. Östtyskland eller Tyska Demokratiska Republiken eller DDR grundas 1949, ett kommunistiskt och planekonomiskt land som dessutom töms på tillgångar av Sovjetunionen. Ja, ja. skulle man ha borta i Moskva istället. Så är det. I allt detta mycket märkligt har vi Berlin, den gamla preussiska huvudstaden. Även den delas in östlig och västlig del trots att den helt och hållet i sig själv ligger bakom järnridån. Det innebär alltså för människor i det planekonomiskt styrda satellitstaten DDR så fanns det en enkel väg in i västvärlden. För en dag eller på permanent basis, det är bara att promenera. Det var bara att gå liksom bokstavligt talat över gränsen. Eller cykla. Eller, ja, det går ju. Man kan ta en buss. Man kan hoppa i en fota. Så kan det. Antagligen kan du inte ta bilen eftersom det var en jäkla lång kö för att få en trabant. Ja. <laughs> Men det finns andra sätt. Av denna anledning hade 1961 någonstans kring 3,5 miljoner östtyskar lämnat landet. Framförallt var det unga och utbildade som drogs. Det här är den bakomliggande orsaken till att en mur kommer klyva Berlin i två delar. I Björn Sederbergs bok Berlinmuren, berättelser om en plats och ett tillstånd, berättar han om sin farbror som befinner sig i Berlin några sommardagar 1961. Ett Berlin som, citat, Alltid skulle vara en oas i det gamla Europa, som levde sitt eget liv som om varje dag var den sista. 
För när allt annat var stängt och styckat var gränsen fortfarande öppen i Berlin. Dagligen passerade över gränsen i bägge riktningar hundratusentals människor som skulle dricka kaffe, arbeta, gå till frisören, roa sig på nattklubbar, sälja sina kroppar eller själar. Eller kanske bara köpa tidningen och lyssna på det senaste skvallret. Så tänkte Sederbergs farbror och så tänkte den östtyske mannen som Sederbergs farbror intervjuar. En morgon i Berlin sommaren 61. Den här snubben hade varit i Västberlin hela natten och spelat poker. Mm-hmm. Och sen på vägen tillbaka så stoppas han av en polis. Och han informeras om att gränsen är stängd sen tidigt på morgonen. Här möter vi alltså en av de drygt 50 000 gränsgänger. Människor som bodde i öst men arbetade i väst. Och eftersom de fick sin lön i en mycket mer värdefull valuta kunde de svartväxla lösa en massa pengar och leva superbilligt i Östtyskland. Mm. Så hade det varit i många år, nu ställs han inför ett skarpt val. Passera tillbaka till öst, till familjen, till ditt liv, men utan några garantier om att någonsin få återvända. Eller stanna i väst, men själv. Ja, det är jobbigt det. Mm. Det hade varit tillfredsställande att ge svaret men vi vet faktiskt inte vad han väljer för det intervjuband som Sederbergs farbror drog igång på en bandare där stannade där. Klick. Det hela låter så dramatiskt men man ska också komma ihåg att antagligen var de vana. Gränsen hade stängts flera gånger temporärt tidigare. Ja, ja, ja. Det där ger, ger med sig. Men att regimen lyckas stänga gränsen utan att folket förstod vad som pågick, det är otroligt intressant. Mm. Att ingen fattade vad som hände. Det var ju en eh, journalist som hade frågat den här Walter Ullbyst mm. bara några dagar innan om eh, man hade tänkt liksom, stänga gränsen nu. Ja. Och då hade han sagt att ingen har för avsikt att bygga en mur. Nej. Och det är väldigt intressant för ingen som har frågat om någon mur överhuvudtaget. <laughs> Så att, ja, det hade nog någon en avsikt att göra, jag visste, Walter. Det är ju ett mycket intressant skede i det kalla kriget här. John F. Kennedy är nyvald amerikansk president och hans sovjetiska motpart Nikita Khrushchev ser framför sig en svag och oerfaren broiler. Yuri Gagarin har i april 61 blivit första människan att genomföra en rymdfärd och gällande robotbalansen som hade varit en av de dominerande frågorna i den amerikanska valrörelsen så kändes det lite grann som att Sovjet hade nått ekvilibrium, alltså att det var lika nu. Mm. Så vid en snabb anblick kan det framstå som att kampen, det kalla kriget, att det är helt lika. Och det kanske är fördel Sovjetunionen. Av den orsaken är Östtyskland och därigenom Berlin ett problem. Jag läser ur Fredrik Taylors bok Berlinmuren. I början av 1960-talet led DDR allvarlig brist på såväl råmaterial och högkvalitativa industriprodukter som mat. Landet var djupt skuldsatt både till Sovjet och västmakterna. DDR stod ingalunda i begrepp att överträffa Västtyskland utan hamnade tvärtom allt mer på efterkälken. Om orden recession alls hade varit tillåtet i ett kommunistiskt ekonomiskt lexikon, vilket det inte var- Då skulle det ha passat alldeles utmärkt in på situationen i Östtyskland. Utvandringen bara fortsatte och fortsatte och när den arbetsföra befolkningen stack så blev såklart den östtyska ekonomiska situationen ännu mer omöjlig. Det var ju 2,7 miljoner har man räknat ut östtyskar som lämnade för Västberlin under 50-talet. Precis. Så att man helt enkelt, man tar det beslutet att slå upp den här enorma muren- Det är ganska intressant Warszawa-paktens officiella tillkännagivande den 13 augusti 61. 
då låter man eh, vet, Warszawa-pakten som då är eh, östsidans militärallians, eh, mm. en sorts kommunistisk NATO. Genom svek, mutor och utpressning lockar den västtyska regeringens olika organ och militära intressenter vissa instabila element i tyska demokratiska republiken att lämna landet och bege sig till Västtyskland. Warszawa-paktens medlemsstater måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sin säkerhet och först och främst DDRs säkerhet. Och i den officiella östtyska versionen så uppförs ju Berlinmuren spontant av ett antal murare som en reaktion mot infiltration från väst. Eh, och namnet är ju därför den antifascistiska skyddsvallen. Men alltså det är så jävla, det är så patetiskt om man ska vara helt ärlig att man ens lanserar en sån, en sån idé. Att mm. bara, nej men det här byggs spontant, det var några murare som gick förbi och var trötta på allting. Mm. Sen bara ställde vi dit våra vakter för liksom... Har koll ändå. Ja. Vem tror på detta? Ingen gör det. Men det är ju 1984 där liksom krig är fred och... och eh, ja men, ja jo, verkligen så är det ju. Vi har alltid varit i krig med Oceanien. Jag, jag tycker om att du blir lite provocerad. För det är, det är ju provocerande, det är ju helt sjukt. Ja, och du refererar till George Orwell här av 1984. Ja. Inte årtalet nödvändigtvis utan Nej. boken. precis. Eh, och det här spontana murbygget, jag tänkte bara kort berätta om Berlinmurens anatomi. Eh, för från början var det bara ett staket eller kanske ett stängsel. Och alla de här bilderna ni har sett på människor som desperat hoppar från byggnader eller springer eh, över eh, någon sorts hinder, det kommer från denna fas. Men Berlinmuren kommer med tiden bli en hög betongmur, 43,1 km in alles. Om man då räknar bort det som dessutom var på resten av gränsen mellan väst- och östtyskland. Med en stor rund liksom list högst upp för att försvåra att man klättrade över. På många ställen fanns framför muren ett spärrdike vilket förhindrade stora fordon att köra in i muren. Vilket ändå skedde ibland. Mm. Det fanns någon stulen tank som man någon gång körde in i muren. Det fanns också den långa sandade dödszonen, ett upplyst ingenmansland som patrullerades från något av de 302 vakttornen. Kring dessa fanns hinder som spanska ryttare, som är, vad heter den tjeckiska? Igelkott. Tjeckisk igelkott, en spansk ryttare tror jag har fem piggar. Ja. Så att det är lite mer det är lite dyrare än en tjeckisk igelkott. Eh, ytterligare stängsel på vissa platser fanns också landminer. Alltså, muren är en fet tröskel av kommunistisk dystopi mitt i en europeisk storstad. För liksom på andra sidan muren, på andra sidan de spanska ryttarna och vakthundarna pågick livet såklart. Där stod hus och parker och biografer. Medan Hadrianus mur och liksom kinesiska muren är hyllade alldeles oavsett om de egentligen fungerade eller inte så är Berlinmuren den starkaste symbolen för Östeuropas skräckregimer som finns. Ja, verkligen. Och det är det jag menar med att det beror på Mm. Vad muren symboliserar Precis De här bitarna som finns kvar idag är monument Över illviljan av att begränsa människor Men de är också symboler för hopp Eftersom, vilket vi ska ta till hösten Den föll ju Muren höll inte Om jag skulle vara en murbyggare idag Så skulle jag vara livrädd Att just min mur är en Berlinmur <laughs> Ja Jo Syftet med den här muren var ju att få stopp på den här flödande migrationen. Det funkade ju. Och det lyckades väl som sagt får man ju säga. <laughs> Jag tänker också på ändå Konstantinopels murar. Ja, de som, funkade ju också de bra. De funkar ju också bra, ja. 
det, det var en jordbävning visserligen där 440 och då rasade muren ihop. Men sen hann man ju då snabbt som ögat att få upp de här lagom till att Attila och hans hunder stod utanför. Och då vid det laget var de här murarna supermoderna och Splivans nya ja. så han hade inte en chans där. Och det är många olika folkslag under nästan tusen år som har kraftsat på de här murarna och försökt ta sig in utan att lyckas. När vi jobbar med antiken, jag och mina elever, så brukar jag be om att eh, googla Sieges of Constantinople. Mm. För det är den längsta Wikipedia-sidan någon kommer se. <laughs> så, ja, det kan jag tänka mig. Ja, det, det är väldigt många som har försökt. Då. Så då får man väl ändå säga att de murarna tjänar ett syfte verkligen. Mm. De höll ju kontroll över stan ända fram till att eh, Mechmetten, Ande och turkarna dök upp då. Ja, så eh. när som på Mechmet och några korsriddare så. Ja, just det. De kom in, men de släppte man ju in. <laughs> 1204. Det var ju inte, ingen som tänkte på att de skulle vara fiender. Nej. Och då kan det inte vara murarnas fel längre. <laughs> Eller... <laughs> en mur är väl aldrig bättre än den som bevakar muren? Nej, så kan man säga. Och en teori är ju att Mehmet och turkarna kom in genom att någon hade glömt låsa en dörr också. En port ja. som liksom låg där under några rasmasser. Så Just det. Vi har ju också Visby-Ingmur som du nämnde lite snabbt där i början. Att vi inte skulle nämna. Vi måste ändå säga att den är 11 meter hög och yeah. 3,4 kilometer lång och har 29 ton. Snyggt. En sån här grundfakta. Yeah. Och att den troligen kom till eh, i en konflikt mellan Visby stad och då eh, gottlängningarna i övrigt. Ja. Sen har den här muren rasat ihop på vissa ställen och då tänker man så att jaha, då var det, då var det de övriga gottlänningarna som rev den och to- så kom de in där ja. och tog över stan. Sen byggde man upp det där igen på 1350-talet och eh, så. Fler murar? Jerikosmurar? Ja, ja, visst. Jerikosmurar eh, och eh, vad har vi mer egentligen? Klagomuren. Det är sådana här religiösa murar vi skulle kunna prata om. Ja. Hur ska vi avrunda det här nu? Stora Zimbabwe tänkte jag ju nämna här också som byggdes då i Tjonariket under 1300-talet. Yeah. De murarna var 11 meter höga och 6 meter tjocka. Det är inte illa. Nej. Det är tjockare än den tjockaste tjockleken på nazistbunker till och med. Så är det. De var bara 4 meter tjocka. Då kan inte tjocka den kinesiska muren Nej. där fem stycken hästar med vagnar kunde rida där var som bredast. Ja, det, det slår det mesta. Är kinesiska muren som vinner då? Ja, det är det. Men då var det en tävling om <laughs> bästa muren? Ja, det kanske inte var. Det beror på vem man frågar. Kinesiska muren har ju nämligen fått bara 4,2 på Google. Liksom, vad heter det här? Med ratings. Ratings, ja. ja. Stjärnor och sånt där. Så då är ju Hadrianusmuren bättre. Ja, Oklart vilka kriterier de har gått på. Det är många fler recensioner på kinesiska murarna också. Så kan det vara. Nu tycker jag att vi packar ihop det här muravsnittet. Murar igen, shoppen. Det är nog det kan vara. Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på historiepodden. Ha en fin vecka. Ha det så bra. Hej, hej. hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working... The HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.